0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüllah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Allah'a davet insanların hatalarını düzeltmek ya da insanlara iyi şeyler yaptırmak demektir. A şahsı davetçi konumunda olduğunda ya hadi buyurun camiye gidelim diyecektir. Ya da e, bu alkolü bırak diyecektir. Böyle çok açık bir örnek üzerinden konuşalım bunu. Tabi bunlardan ibaret değil. Camiye git demekten ibaret değil. Ya da e, alkolü bırak demekten ibaret değil. Kur'an'ımız Sünnetimiz bize ne vermek istiyorsa, neyi de bizden koparmak istiyorsa, mümin olarak biz onun üzerinden Allah'a davet edeceğiz demektir. Bu da biz şöyle bir sonucu ortaya çıkarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük davetçi, Allah'a davet edenlerin, Büyü, daha ötesi yok. O davet ederken, yahu sen kendin ne yapıyorsun ki gibi bir soruyla hiçbir zaman karşılaşmadı. Ama onun dışında, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dışındaki bütün davetçiler, Peygamber olmadıkları için Ebu Bekir de dahil radıyallahu anh Ebu Hanife de dahil Molla Hüsrev de dahil bu asırdaki filan e, alim de dahil Hasan el Benna da dahil bizim gibi talebeler de dahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç ashab dahil, bizim gibi ormanın son fidanları da dahil bir sorun var. Nereye çağırıyorsun sen? Allah'a, ahlakın güzelliğine, şeriatın tatbikine, en küçük menhiyatın, yani yanlışın yapılmamasına davet ediyorsun. Peki sen, Peygamber aleyhisselam gibi eksiksiz biri misin? Masum musun? Mümkün mü masum olman? Hatasız olman? Sadece e, konuşurken hata yapmamayı kastetmiyorum. Mesela şöyle bir örnek verelim. Ahmet Efendi Allah'a davetle mükellef bir mümin aile konusunda konferans veriyor. Aile konusunda konferans vermesi ne demek? İnsanlar eşinize iyi davranın demek. İnsanlar çocuklarınıza sabırlı olun demek. Yani ailede ne konuşulur? Eşler arası ilişkiler, ev düzeninin israf üzerine olmaması, çocuklara merhametli davranmak, işte ailede ne konuşulursa, bunları Ahmet Efendi 500 kişilik bir konferans salonunda konuşuyor kabul edin. Ya da bir aile ortamında sorunlu bir aileye gitmiştir. Ya da onlar ona gelmiştir. O da anlatıyordur. Yahu insan işte hanımına sabreder kardeşim diyordur. Misal, çocuğunu dövmemen gerekir diyordur. Şimdi bu insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı bir Allah kulu müşrikler de dahil çıkıp diyebilir miydi? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen dövüyordun ama Fatma'yı. Böyle bir şey vaki değil. Dövmeyin dediyse zaten dövmemişti kimseyi. Sabredin dediyse hanımınıza sabrediyordu. Onun dışında Ömer bu nasihatleri yaptı. Onun en yakın sahabesi. Ama kadın boşamıştı. Oğlunu da kırbaçladı Ömer üstelik. Mısır'dan çağırdı oğlunu. Kırbaçla vurdu. işte yaptığı bir yanlıştan dolayı. Şimdi sorunu ortaya koyuyoruz. Allah'a davetle mükellefiz. Hele hele benim oturduğum koltuğum Allah'a davet uzmanlığı koltuğu. İnsanlar beni Allah'a davet eden adam olarak biliyorlar. Buna hoca efendi dediklerini kabul edin. Bir şey değişmiyor. Yani adı hoca efendi, alim, konferansçı, çağa göre isim değişsin. Önemli değil. Bunun en baştaki adı nedir? Ve men ehsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihen وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ دَعَا اِلَ اللّٰهِ Allah'a davet eden. Bitti. Kur'an, Allah'a davet eden diyor. Sen buna Hoca Efendi de, İmam Efendi de, Müezzin Efendi de, Müftü Efendi de, Ahmet Efendi de, yazar de, çizer de, ver Derdin, bir ücret karşılığı olmadan, yani vazifen ilkokul öğretmenliği değil aile danışmanlık merkezi diye bir şirket kurmamışsın Allah'ın şeriatının tatbiki için iki insana nasihat ediyorsun bunu ister yazarak yap ister çizerek yap vazife bu 2 B fıkrası bunun bunu yaparken biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi başımızda taç görüyoruz örneğimiz o Çünkü Allah'a davet eden yüz küsur bin peygamberin başında o. Dolayısıyla Allah'a davet misyonunun en mükemmel, en güzel örneği o. O Allah'a davet etti, iyilikleri yaymaya çalıştı, kötülükleri engellemeye çalıştı. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden onu tenkit edebilecek bir eksiklik bulamadılar. O da insandı, o da mahluktu ama Allah'a davet ederken arkasında arıza bırakmadığı hiç. Kimse onun, mesela aile konusuysa konuştuğumuz şey, kimse onun eşlerine zulmettiğini iddia edemedi. Üç, beş tane de değil, on bir tane eşi oldu. Hiçbir eşi zalim diye ona hitap etmedi. Mahkemeye verecek hale geldiğini iddia etmedi. Ee, evet, Kemal Allah'a mahsustur ama hataya karşı ufak tefek insani arızalara karşı Allah peygamberini korudu. Gülecek, gülünecek hale getirmedi peygamberini allah Teala. Bu da ikinci B madde. C maddesi. Onun dışında bu Ebu Bekir'den başladık. Bugüne kadar ormanın yeni fidanları olan inşallah biz de Allah'a davet edenlerden oluruz. Derdimiz bu ama ne kadar olacağımızı Allah bilir. Büyük istiyoruz Allah'tan. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan işte bizim gibi bir fidancık olarak ormanın kenarında dikilmiş olan bizlere varıncaya kadar herkes davet ettiği mükemmellik seviyesinde değildir aileyi anlatıyorsun senin de aile sorunun var olabiliyor güzel konuşun kavlen hesenen tatlı güzel söz konuşun diyorsun sen konuşmaya başladığında kaşların birbirine çatmış kıvılcım sıçratıyordu sinirleniyorsun dişlerin gıcırdayı konuşurken ama Allah'a güzel sözle çağırın diye ayet okuyorsun insanlara içen e, çocuk melektir diyorsun 6 yaşında çocuğu falakaya yatırmışın evde akşam insanlara eşlerimiz birbirimize emanettir diye Allah'ın emaneti diyorsun o günde avukat aramışsın sen boşanmak için bu bir vakiadır Sen gökten inmedin, zembille seni gökten indirmediler. Bir, iki arkanda Cebrail elini kolunu tutmuyor senin, şöyle yapma, böyle yapma. Öyle bir Cebrail diyor arkanda. Tek özelliğin var, niyetin temiz. Çok güzel iş yapmak istiyorsun, Rabbinin rızasını kazanmak istiyorsun. Ama ama üşüyorsun kardeşim üşüyünce kazak giyiyorsun işte terliyorsun terleyince kazağını çıkarıyorsun bu sefer beden hareketlerin arıza ortaya koyuyor İnşallah pozisyon anlaşılmıştır. Biz Allah'a davet için yola çıktık. Elhamdülillah. Woman ehsanu kavlen mimmen daa ila Allah en tatlı, en güzel sözü konuşanlarız biz. Allah'a davet ediyoruz ya ve men ehsenu ve men ehsenu daha güzeli, daha iyisi kim olabilir? Kimse olamaz. Sen Allah'a çağıran, çağıransın çünkü. Bir anlamda Allah'a çağıran, Allah diyenden daha güzeldir. Ve men ehsenu bu çünkü. Kim daha güzel olabilir? Neden? Allah diye sabahlara kadar gözdaşı akıtan kendi kumbarasını dolduruyor. Haydi Allah diyelim diye. Allah'a çağıran ise hem kendi kumbarasını dolduruyor hem başkasının kumbara doldurması için çalışıyor. O yüzden Allah'a çağıranlar sadece Allah diyenlerden bile daha iyidirler. Çift iş yapıyorlar çünkü. Ama bunu yaparken midesi olan uykuya mahkum olan, sinir sistemi olan, cebinde harçlığı olması gereken bir insan olarak yapıyorsun bunu. İnsansın. Allah'a davet ediyor olmak, bizim literatürümüze göre hoca, alim, şeyh ve benzeri vasıfları kazanmak hiçbir şekilde bir insanı masumluk seviyesine getirmiyor. Ebubekir Bekir, radıyallahu anh'ı getirmedi. Ömer, radıyallahu anhı getirmedi. Hasan Basri'yi onca güzel görüntülere rağmen masum seviyesine getirmedi. Masumla neyi kastediyoruz? Yanlışsız, hatasız insan olma kapasitesini kastediyoruz. Böyle bir özellik yok. Şimdi burada kardeşler umarım anlaşıldı. Konumuz ne? Neyi irdelemeye çalışıyorum burada? Bu İki açıdan bizim karşımıza çıkacak. Birincisi insanlar şeytanın da dürtmesi, nefsin de poh onların bir ayıbını konuşurken ya da onları daha efdal olan, daha üstün bir şeye çağırırken sürekli bendeki ayıbı konuşacaklar. Ben onlara diyeceğim ki çocuklar Allah'ın emanetidir aman bu çocukların kıymetini bilelim o da benim 15 sene önce çocuğumu dövdüğümü öğrenmiştir benim çocuğumdan, benim eşimden çevremden ben öyle dedikçe şeytan ona o sahneyi hatırlatacak, kendi çocuğunu dövmüştü bu kendi çocuğunu dövmüştü bir, bu açıdan bu konu sıkıntı 2 ben sürekli şeytanın taziki altında olacağım. Diyecek ki şeytan, Ulan sen bari konuşma bunu be. Sen çocuğu falakaya yatırmış adamsın. Utanmadan bir de konuşuyorsun. Bırak başkası konuş. Diyecek sürekli. Bir tür vicdan muhasebesine aslında değil biraz sonra anlatacağım. Vicdan muhasebesine itecek beni. Sen bari konuşma la. Tamam kadınları koruyalım, eziyet etmeyelim diyorsun. Öh be kadın ne çekti senden lan? Kadın genç yaşta bunaldı. Sen bir de utanmadan böyle şeyler anlatıyorsun. Güya beni fantazi bir düşünceyle abluka altına alacak şeytan. Dinleyenlerime, muhataplarıma lan bu ne anlattığını diyor. Onları beni gözlerinde basit göstererek irdeliyor ve böylece etkiyi onların kulağında azaltıyor beni de konuşurken heyecanlı bir şekilde %100 doğru olduğuna inandığım %100 gerçekleşeceğine inandığım şeyi konuşmamı engelliyor bende performansı düşürüyor onlarda algılamayı düşürüyor gerekçe ne sen ne sengiler utanmadan bunu anlatıyorsun diyor sen zaten şöylesin, zaten böylesin. En kolay örnek mesela. Allah'a davetçisin. Anlatacağın belki ilk on konudan biri sabah namazına kalkma meselesidir. İnsanoğlu uykuya muhtaç. Uyumak istiyor. Uykunun en yüksek prim yaptığı an sabah namazı vakti. Kıyamete on bin sene daha varsa... Bu on bin senede yaşayan bütün Allah'a davet edenlerin birinci, ikinci, bilemedim beşinci konusu sabah namazıdır. İmandan sonra. Biz o zaman hayatında hiç sabah namazı kaçırmamış birisini bulup onu anlattırmamız lazım. Sabah namazına kalkmanın önemini. Böyle biri var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sabah namazı kaçırdı ama cihatta kaçırdı tabi akşam film seyrettiği için değil cihatta yoruldular mola verdiler Bilal'i nöbetçi bıraktılar Bilal saat 11 gibi uyandı nöbette uyudu yani kıyamete kadar yaşayan bütün müminler bilir ki bu uyku değildi 40 gün yollarda süründüler yürüdüler yani 10 dakika bir kestirelim dediler 10 saat uyudular Melekler yer gök onlara helal etmiştir o sabah namazını. Keşke hep sabah namazlarını bunun için kaçırmış olsaydık. Hiçbir zararı yok. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkın kalkın kalkın burada sabah namazı kaçırdık. Aman burada lanet iner bize gidelim dedi. Gittiler oradan. Buna rağmen. Ama biz öyle değiliz ki. Hadi Bülü çağından öncesini helal ettik. E Bülü uçağında 15 yaşından 30 yaşında konuşuyorsun bir yerde. Biri çıkıp hoca efendi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaç senedir sen baharlıksın? 15, 15 senedir hiç namazı kaçırmadın mı? Ne konuşuyorsun bize burada? Sen koca hoca efendi olarak 5 kere kaçırdıysan 45 kere de bizim hakkımız. Desen ne diyeceğim? En basit örnek bu, en pratik örnek bu. Şu şekilde başlasan aziz kardeşlerim Karşınızda 5 yılda 5 kere sabah namazı kaçırmış biri olarak bulunuyorum. Onun için gelin size sabah namazını kaçırmamanın önemini anlatıyorum. Eşekten düşen biri size onun için anlatıyorum desen bir tür hani tevazu göstererek girsen konuya Allah razı olsun dedirtirsin şeytana. Sen bir dedin ya ben 5 kere kaçırdım. İnsanlar elini şakağına koyup şeytanın dürtmesiyle bu adam Kur'an okudumu gözü yeşarıyor. Cennet dedin mi adam kendini orada hissediyor. Babası da alim adam. Senelerce de ihya okuyor. Kur'an'ı esber biliyor. Manasını anlıyor. Beş senede beş defa sabah namazı kaçırmış. Vay be! Demek ki ben Kur'an'dan iki sure zor biliyorum. Anlamıyorum. Babam da zil zoruna bir adamdı. Annem daha yeni örtündü. Ulan ben beş senede beş defa kılsam yeter. Demesine yatırım yapmış oluyorsun. Sen böyle deyin diye konuşmuyordun. Sen ne diye sen de namaz kaçırdığını anlattın. Yani hepimiz kuluz, garibiz, zavallıyız. Evet ben de sabah namazı kaçırdım ama sonra çok büyük tövbe ettim. Akıllandım bari siz kaçırmayın. Diyesin oluyor. Ama bunu bedel olarak ödetiyor şeytan. Bunu dedin ya yani seninle bir yerde bir görüşse sana bir kahve ikram ederdi şeytan. İşini kolaylaştırdın çünkü onun. Genelde buraya küçük bir dipnot koyalım. Baba ve anneler bunu çok yaparlar bu hatayı. Çocuğu karşısına alırlar. Yavrum, biz gençtik, bize kimse nasihat etmemişti. Biz bunu yaptık, sen yapma yavrum. İşte aklınca baba, sıcak temas kurmaya çalışıyor çocuğuyla. Anne kızıyla sıcak ilişki kuruyor, duygusallık kuruyor. Yavrum, biz sigaranın kötü olduğunu bize kimse söylememişti bizim köydeki imam da içiyordu sigara zaten onun için biz de alıştık ama bak görüyorsun kaç senedir ben e, doktorlara gidiyorum bak ciğer sorunu yaşıyorum ben seni sevdiğim için yavrum böyle söylüyorum aslında doğru bu bu macera doğru ama bir noktadan sonrasını o çocuk alacak demek ki 25 yaşına kadar bu zevki yaşamak lazım sen 30 yaşında doktora gittiğin için ciğerinde sorun var. Ben 25'ten itibaren çekerim. Çok basit bir mesela sigaradan örnek veriyoruz. Böyle konuşan bir babaya çocuğunun dediği cümleyi size aktarayım. Gülmekten çatlarsınız. Dedim ki baban doğru söylüyor ama dedim. Hocam dedi, o dedi içine kadar çekiyor sigarayı. Ben babamdan ibret aldım içime çekmiyorum. Ağızdan içiyorum. Dudak sigara içiyorum ben dedi. şunu unutmamamız gerekiyor ben, sen herhangi birimiz bilemedin 100 sene yaşıyoruz bu dünyada 100 senede babamız yaşadı 200, 100 de dedemizin hatırasını biliyoruz 300 şu fani dünyada bilemedin 300 senelik tecrübemiz var bizim 300 senede 300 bin insanla karşılaşıp onların birikimini kullanmış olabiliriz melun iblis İlk insandan beri bu tezgahta iş yapıyor. Lep demeden leblebi değil değirmenden çıkacak unu bile kestiriyor. Ben ne kadar tecrübeli olursam olayım sayılarım mahdut benim. Yani 50 senede 100 senede her dakikada bir insanla tokalaşıp tecrübem olsa işte birkaç milyon insan tecrübem var demektir bu. 20 bin senedir insanlıkla uğraşıyorsa şeytan, insan sayısı kadar deneyimi var. Dolayısıyla sen çok tatlı, duygusal bir şekilde yavrum, biz bu melanete dadandık. Fakat görüyorsun sürünüyorum doktorlarda. Dediğin zaman, aptalca sen ciğerlerini ne kadar çekmişin ciğerlerini cürümüş. Dudak sigarası iç. Kıvırıyor şeytan. Ve de, senin nasihatinden, zehir üretiyor böyle örnekler veriyorum neyi anlatmak istediğimi anlamanız için biz davetçi olarak Allah'a davet edenler olarak ciddi bir sorunla karşı karşıyayız biz kendimizi anlatmıyoruz Allah'ı ve Allah'ın şeriatını anlatıyoruz ama eksiksiz olan, mükemmel olan, daha iyisi olmayacak olan şeriatı anlatıyoruz, Biz eksiyiz. Şeytan anlattığımız şeriata değil bize baktırıyor. Ben Bakara Suresi celilesinden mümin ahlakını anlattırıyorum. İnsanlar beni yok sayıp Bakara Suresi celilesinden Allah'ın ne istediğini anlamaları gerekirken bana bakıyorlar. Ya bana bakar bu insanlar benim üzerimdeki kötülüklerden kötü etkilenirler diye hiçbir iletişim kurmamam lazım. Veda edip gitmem lazım. Allah'a davet etmemem lazım. O zaman kim Allah'a davet edecek? Ben 80 kusurluysam 40 kusurlusu bulunabilir. İnsan olarak kusursuz kimse yok ki. Abdullah'ın oğlu Muhammed bir kere doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha doğmayacak ki. Cebrail kimseye gelip bir isim ben seni koruyacağım demeyecek ki. Ve eyyednâhu bir ruhil Kudüs İsa aleyhisselam için. Bir tek onu arkasından Cebrail'le hep koruduk diyor allah Teala. Ve peygamberlere geliyor, başkasına gelmiyor ki. Bu arkadaşlar şöyle bir sorun ihtas ediyor. Tasavvuf lisanında mürşidi kamil diye bir kavram vardır. mürşit yönlendirici demek. Yani hoca diyelim biz. Kamil tam demek. Arızasız demek. Tasavvufu inkar reddiye manasında kullanmıyorum bunu. Buraya bir kırmızı çizgi çizelim. Tasavvufun Gerekliliği, gereksizliği anlamında değil. Ama mürşidi kamil ihtiyacı nereden doğdu? Ve şu anda ne diye kullanılıyor? Onu konuşuyorum. Mürşidi kamil eksiksiz hoca demek. Tasavvuf erbabı başlarındaki insana eksiksiz örnek mürşit diye bakıyorlar bu onların o mürşit tarafından söylenen, yönlendirilen her şeyi alma mecburiyeti doğuruyor beraberinde sonra o mürşit kazara namaz kılarken esneyecek olsa bir hikmete binaen olduğu için müridi de esnemeye çalışır çünkü baştaki protokolde ne yazıyor? Bu kamil mürşittir diyor. Halbuki kemal Allah'a mahsustur. Eksiksiz olmak Allah'tır. Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile beşerdir. Abduhu ve Resuluhudur. Kuldur, eksiksiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kamil mürşit değildir. Bedir'de sahabi geldi. Efendimiz hani bir yer strateji tartışması yapılıyordu orada. Şuraya yerleşin dedi. Sahabi geldi dedi ki ya Resulullah bu sana Allah'ın emri mi ordumuzu buraya koymamız? Yok dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben böyle uygun gördüm. Yanlış ya Resulallah dedi. Neden yanlış dedi? Kuyuları arkamızda bırakarsak düşman su almak için bizi geçmesi gerekir. Geçemeyeceği için bizi akşam susuzluktan kıvranıp kaçıp giderler dedi. Biz ise kuyuları önümüze bıraktık sizin yerleştirmenizle. Düşman geldiğinde onlar kuyuları işgal edecek bizi susuz bırakacaklar dedi doğru söylüyorsun dedi efendimiz soru çok önemli ama ne diyorsa abi bunu sana Allah mı emretti diyor Allah emrettiyse yandık kavrulduk başımızın üstüne sen sen bunu emreden strateji yanlış efendimiz de doğru söylüyor kardeşiniz bu tarafa geçin buyurdu kamil mürşit eksiksiz demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya çıktı. Uhud'da aynı vaka oldu. Gençlerin baskısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş stratejisi değiştirdi. Ve Uhud'da bir zarar çıktı ortaya. Kamil olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'taki kemal vasfı sıfatı. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'de de olsaydı Ashab böyle soru sorup itiraz edemezlerdi. Tasavvuftaki bu kavram mecazidir. <gülüyor> Gerçekten şeyhin, şeyh efendinin, mürşidin eksiksiz, hatasız, tuvalete gitmez, uyumaz, uykusu bile hikmet, tuvaletinde bile belli incelikler bulunan birisi olduğundan değil. Sen ben gibi değil, bu tekke de bizden daha üstün birisidir bu manasında abartılı bir kelimedir. Mürşidi Kamil. Bu Mürşidi Kamil kavramı tasavvufun etki gücünü de artırmıştır ama Öyle önüne gelen dün tarikata giren bugün ne yapıyorlar, ne biçim zikir bu filan diyemiyor. Sıradan biri değil çünkü Mürşid efendi. Mürşide ilmi kapasitesi de sorulmuyor neden? çünkü bir diploma ile o makama gelmiyor her halükarda tekrar vurguluyorum biz dışarıdan biri olarak tasavvufta hata gördük şunu düzeltelim diyecek halimiz yok bir ekoldür bir sistemdir bu sistemin iyisi kötüsü kendi erbabı arasında düzelmesi gereken bir şey ama Allah'a mahsustur kemal sıfatı kullarda kemal olmaz bu mürşit nasıl kamil oluyor sorusunun cevabını bu bir mecazi kavramdır yoksa ilahlaşmış bir mürşittir bu diye kullanmıyor bunu kimse böyle kullanan zındık olur zındıktır zaten Böyle kullanan da olmaz kimse kullanamaz bunu böyle Allah'a ait vasıflar e, İsa'ya geldi diye düşünen bütün Hristiyanlar müşrik oldular sen bir benzerini kalkıp başındaki, tekkenin başındaki, tarikatın başındaki insan için kullanamazsın herhalde. Ama her halükarda e, bu örneği verme ihtiyacı neden hissettik? Dedik ki biz Allah'a davetle mükellef insanlarız. E, bu davetimiz karşımıza bir sorun çıkarıyor. Ne sorun çıkarıyor? İnsanlar bizim kamil olmadığımızı görecekler. Kamil olmayan biri olarak ne anlatıyorsun? Sen ne kaval çalıyorsun böyle diye içlerinden bize refleks gösterecekler. Bu refleksi ne yapacağız? Onu konuşuyoruz. Bu arada çok cazip bir örnek olarak işte bu refleksi gidermek için ortaya çıkmış bir kavram olan Mürşidi Kamil'i örnek olarak konuştuk. Umarım ne konuştuğumuz anlaşılmıştır. Şimdi nasıl bu sorunu çözeceğiz? Sorunu çözmek için... Hangi taktikleri kullanabiliriz? Kısaca buna da değinmemizde fayda var. Kardeşlerim, bir kere bu insanlık sorunudur. Yani kamil olamamak, arızalı olmak, iyi hoca efendi olmak veya çok alim olmak, çok geçmiş iyi olmak, medresenin büyük olması hiçbir şey değiştirmiyor. olsa olsa olsa, Ashab-ı Suffa'dan yetişmiş bir Ebu Hureyre olabilirdin. Var mı dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin yanında Cebrail'le komşuluk yaptığın bir medrese olan Ashab-ı Suffa'dan yetişmekten daha büyük bir talebelik var mı kardeşim? Orada yetişip Ebu Hureyre oldun diyelim. Ebu Hureyre de bu sorunla karşılaştı. Ayşe annemiz, ne yapıyorsun Ebu Hureyre diye? Öyle bir azarladı ki onu. Bu Ebu Hureyre nereden öğrenmiş bunları diye sorduğu oldu. Yani Ebu Hureyre kimin talebesi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebesi. Malzemesi de İslam'da mantık diye bir ders okuduğundan elde ettiği malzeme değil. Birinci el kovandan süzdüğü balı kullandı. Ayet ve hadis kullandı. Mantık oyunları da yapmadı. Allah diyor, Resulullah diyor dedi. Ama Ayşe annemizin şamarından kurtaramadı kendisini. Ebu Hureyre ol, Ümmü Hureyre ol, ne olursan ol, insansın. Unuttuğu oldu. Kendi geçmişindeki hataları oldu. Anlatım taktikleri hatası yaptı. Yapması gerekiyordu zaten. Meşhur kadının... Ömer'i susturduğunu hatırlıyorsunuz. Ne yapıyorsun sen Ömer? Ayete aykırı konuşuyorsun dedi. Minber'de Ömer çıt kesildi. Doğru söylüyor kadın dedi. Ömer yanlış yaptı bu işi dedi. Ömer de olsan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer hakkında ne buyuruyor? Hak yani Allah'tan inenler Ömer'in mantığıyla iniyor diyor. Ömer peygamber değil ama yani sanki böyle peygamber süzgeci gibi bir süzgeç var kafasında. Buna rağmen kadınlar Ömer'i susturdular. i̇bn Abbas'ın olmadığı bir toplantıyı başlatmadı hiçbir zaman. Bilal nerede? Bilal nerede diyor. Bilal bir köle işte eski bildiğin köle. Gelsin gelsin Bilal'in sansürüyü diyor Bilalsiz olmuyor. Korkuyor Bilal'siz konuşursam yanlış bir şey söylerim diye. İnsanız. Bunu doğal karşılayacağız. Ama bu doğallık hatayı basit görme rehaveti getirmeyecek bize. İkinci nokta da bu. Evet hatalıyız, eksiyiz Aferin maşallah ne güzel hatalar yapmışın da demeyeceğiz kendi kendimize. Süreklileştirdiğimiz bir hatamız da olmayacak. İnsanız ayağımız kayar. Ama dağdan yuvarlanmayız. Kayınca tutarız bir dala. İnsanız diye yuvarlanıp gitmek yok. İnsanız kayarız yuvarlanmayız diyeceğiz. Bu önemli. İkincisi biz insanların anlattığımız, yazdığımız, Allah'a davet olarak yaptığımız çalışmalarımızda %100 sonuç alacağız diye bakmıyoruz gözlerine. Yüzde yüz diye bir şey yoktur. Ağacı yontarken yüzde yüz istediğin şekli verirsin. İnsan ağaç gibi yontulmaz. Muhakkak bir fire payı vardır. Bir fire olması lazım insanda. Bizim de onlar gibi yani anlattığımız kitleler gibi eksikliği insan olmamız bu pire üzerinden e, konuşmamızı gerektiriyor. Yani yüz anlattık sonuç yüz olmuyor hiçbir zaman. Seksen olur, doksan olur. Eğer biz elimizde cigara ile insanlara sağlığı korumak Allah'ın emanetidir diye konuşma yaparsa yüzde beşlere düşürürüz bunu. Geçmişimizde bir sigara macerası varsa %40'lara düşer. Hiç sigara içmeyen birisi ise %90'larda kalır. Hiçbir zaman %100 olmaz zaten. Örneği yok bunun. Peygamberler konuştular da, başta sevgili Peygamber aleyhisselam efendimiz olmak üzere, %100 olmadı ki bu. %100 etki etmedi. Ebu de %100 tesir etti. Osman da %95'te kaldı. Ortalama, insanlık ortalaması kitle olarak %100'ü bulmuyor hiçbir zaman. Dolayısıyla bizim bunu sorun etmemiz gerekmiyor. Bu bizim sorunumuz değil. Bu kumaştan elbise böyle yapılıyor. Bitti. Ama ben ön tedbirli yaşamam gerekiyor. Mümin olarak arızasız konuşmam. Mesela en başta verdiğim örneklerden biri olarak çıkıp da biz de zamanında bu melaneti tüttürdük durduk senelerce. Şu dişlere bak hep bundan döküldü zaten. Sakın siz içmeyin diyen bir saf olmamam gerekiyor. Sorulduğunda da yalan da konuşmam. Bir dakika hoca efendi siz içtiniz mi hiç? Aa biz yerli sigara bile içmezdik. Diye aptalca kendimi ele vermem. Allah affetsin. Biz de cahillik yaptığımız oldu tabi derim eğer sigara geçmişim varsa veya başka bir şey yani sigara en yaygın örnek olarak hep karşımıza çıkacağı için ya da üç konulardan biri olduğu için sigarayı konuşuyoruz Allah'a davet eden insanla muhataptır insan sayısı kadar sorunla karşılaşacak demektir 7 milyardır bizdeki sorun sayısı Üçüne, beşine, yirmisine uzmanlaşacağız. Gerisini diğer uzmanlara havaleceğiz. Ayrı bir konu. Evet, bu noktada bunu doğal karşılıyoruz. Normal görüyoruz. Bunu moral kırıklığı konusu olarak görmüyoruz. Çünkü yüzde yüz sonuç beklemiyoruz biz zaten. Bu nedenle arkadaşlar, alimlerin, ümmeti Muhammed'in önünde durması kaderinde yazılı olan davetçilerin düşünürlerin geçmişleri üzerinde yüzde yüz olmayan varsayım yahut da dedikodu türündeki yanlışların gündeme getirilmemesi gerekir. Ama bunların saklanması da yanlış melekleştirilmiş insan üretirsin. Ama gündemin Adamın tuvalete gidişi olmamalı. Ne kadar iyi abdest aldığı gündem olmalı. Muhakkak tuvalete gittikten sonra abdest almıştır zaten. Bu doğallığa taşımak lazım. İnsanların geçmişleri eğer Allah'ın dinini anlatmada ve onların Müslümanlığında yüzde yüz negatif sonuç veriyor olsaydı çocuk katili ashab-ı kiramı bugün bizim anmamamız lazımdı. Hepsi çocuklarını öldürmedi ama çoğu şarapçıydı. Katildiler. Kavgacı asabiyetçiydiler, ırkçıydılar. Değil mi? Sahab-ı kirama Biz onların bu özelliklerini biliyoruz. Peygamber öldürmeye giden Ömer'i tanıyoruz biz. Uhud'da az kalsın peygamberi öldürecek olan Halit bin Velid'i de tanıyoruz. Üstelik de gözümüzde büyüyor bu yüzden. Ulan o noktadan adam ne noktaya geldi ya? Ashab-ı mini uzantılarıyız biz sahabilik hariç. Biz de aynı şekilde geçmişimizdeki yanlışları Allah'a davet edenler olarak ya da Allah'a davet edenleri dinleyen bir kitle olarak geçmişimizdeki yanlışları Ashab-ı yanlışlarına benzetiriz. Yaşarken, yani şu anda davetçi pozisyonundayken de hata edebilirim. Ashab-ı da yaptılar. Hatamızla övünmeyiz. Heyt be ne şişeler kırmış adamız diyecek halimiz yok bizim. Boynumuz büküktür hatalarda. Boynumuzu büker yaşarız. Ama herhangi bir şekilde şeytanın karşımıza bunu bir vesvese olarak çıkarmasını içten işe konuşmalar. Sen de bir de konuşuyorsun. Var ya hele sen anlatıyorsun ya bu takvayı tamam be demesine aldırmayın ne demek bende anlatıyor, asas ben anlatmam lazım, eşekten düşen benim bu bataklığa düşen biri olarak bunu ben, önce benden dinlemesi lazım insanların, deriz kötülüğümüzde övünüyor olmadıktan sonra, onu Rabbimizin affı mağfiretine havale ediyor olduktan sonra biz insanlara anlatacağız elbette çünkü insanların kamil bir örneği yoktur, İnsan kitlesiyiz biz daha önce çocukluğunda hastalık geçirdi diye bir doktorun hasta tedavi etmesini sakıncalı görüyor muyuz? Mesela Sağlık Bakanlığı doktor kadrosu alırken şartlarından biri işte filan fakültenin diploması olacak diyor. Diyor mu ki çocukluğunda hiç hastalık geçirmemiş olacak? Hep dezenfekte edilmiş, laboratuvarlarda test edilmiş süt içecek annesinden yoksa bu doktor olamaz. Öyle bir şart var mı ya? her doktor belki yüz defa hastaneye gitmiş gelmiş, Kim bilir beş defa da ameliyat olmuştur çocukluğunda. Sabıkasız, yani sağlık açısından sabıkasız doktor aramadığı gibi insanlar, sabıkasız, geçmiş dosyaları olmayan alim de aranamaz. İşin tabiatına aykırı bu. İnsanız, insana hitap ediyoruz, İnsan bizi dinliyor. İnsanlık üstü bir çalışmanın sonucunu bekleyecek olsaydık idik eğer Allah peygamberlerini meleklerin arasından gönderirdi. Hanımıyla tartıştığı için bir ay mescidinde mahzun bir şekilde bekleyen bir insanı peygamber olarak bize göndermezdi. Melek mi yoktu peygamber olarak göndermek için? Cebrail Aleyhisselam peygamberlere değil de insanların kapısına gelirdi. Zor muydu yani Allah Teala için? Üstelik insanlar o anda çarpılır mı diye hemen iman ederlerdi. Melek çünkü görüyor gökten iniyor böyle kanatlarıyla. İman ettiğince bir düşüneyim diyecek hali yoktu kimsenin. Tam aksine üzerine büyü yapılabilmiş bir peygamber gönderdi. Sabah namazına bir kere kalkamamış bir peygamber gönderdi. Çocuğu torunu ölünce hüngür hüngür ağlayan bir peygamber gönderdi. Sinirlenip beddua eden bir Nuhu peygamber olarak gönderdi. babamı da affetseydin ya Rabbi diye dua eden İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdi. Bir müşrik için istiğfar etti Allah'a. Hanımının üzerine aldığı ikinci hanımıyla aralarındaki tartışmalardan bunalıp bir hanımını gurbete götüren İbrahim'i gönderdi Allah. İnsana hitap eden insan olması doğaldır o insanı da insanlık standartları dışında beklersek eğer insana insan hitap ediyor ama o onlar gibi değil yine doğallık bozulmuş oldu evet saçımız dökülecek berberlik yapacağız bir sıkıntısı yok şöyle bir kanun yok değil mi berberlerin saçı gür olması lazım saçı dökülmüş berber olur mu la diyor mu kimse bana ne onun saçından ya Makası iyi kullanıyor mu? Kullanıyor. En süper berber o işte. Ama bir berber düşün, kendi saçı çivi gibi, kirpi gibi saçları var. Fakat senin saçını kel aynaya çeviriyor. Yok canım, lazım değil öyle. Bir tür bu örnekleri işte çoğaltabiliriz. Yani terzi yırtık gezebilir. Benim elbisemi güzel dikip dikmediği önemli. İnsanız doğal bir ortamda yaşıyoruz hocalığımızın davetçiliğimizin Allah'a çağrışımızın hataları düzeltmemizin de doğal olması gerekiyor. Bu bahsettiğim ayrıntılarına girdiğim konu arkadaşlar çok eskiden beri sorundur. Mesela İmam Nevevi'nin zamanında rahmetullahi aleyh böyle bir sorun varmış. Yani belli bir kesim insanlar Olmaz. Hoca dediğin masum olacak, hatasız olacak gibi bir algılama içine girmişler ki İmam Nebevi rahmetullahi aleyh özellikle not düşüyor. Yani böyle bir mecburiyeti yoktur insanların. Hatasız kimseler konuşacak diye bir kural yok. Biz birbirimizin eksiklerini tamamlayan eksik insanlarız. Hepimizde bir eksiklik var. Birbirimizin eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz. Melekler bizim hatamızı tamamlamazlar. Çünkü bu doğal bir yamalama olmaz o zaman. Suni olmuş olur. Halbuki Rabbimiz doğal ortamda cennete gitmemizi istiyor. Öyle olacak olsaydı o zaman zaten e, anlımıza yazılmıştı bizim kaderimiz. Oturur bütün Müslümanlar, insanlar... Sonunda ne olacaksa o şekilde onları yaratmadan Allah cennete veya cehenneme sevk ederdi. Hayır. قُلِعْمَلُوا فَسَيَرَ ve عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Siz çalışın. Siz çalışın. Allah görecek. Peygamberi görecek. Tevbe suresinin 105. ayeti değil mi? Allah görecek bak pozisyona dikkat ediyoruz siz çalışın kul i'melu. siz çalışın feseyar Allahu feseyar Allahu İleride. bu yani sonunda çalışmanın sonunda Allah görecek feseyar Allahu amelekum sizin çalışmanız Allah görecek Ve Resuluhu. Peygamberi de görecek ve Mü'minun. Mü'minler de görecek. Bizim çalışma mantığımız bu demek ki. Birbirimizin hatalarını göreceğiz. Hatayı reklam etmeyeceğiz. Hey geçmişinde kırdığın çanaklar diye bir konferans vermeyeceksin. Örtmek esastır. La yuhibbullahul cehra bisûi. Allah kötülüklerin konuşulmasını asla sevmez geçmişimdeki bariz hatalar diye briefing verilmez eskiden işlediğim günahların listesi diye noterden vesika çıkarttırma afallahu amma selef Rabbim geçmişimi mağfiret buyursun Rabbim hatalarımı mağfiret buyur de Allah geçmişleri kapatmıştır de tövbe de ciddi ol birilerinin kafasında şeytan onu irdelettiriyor olabilir bir örnek zikredeyim kardeşler davetçiler olarak İskenderun'da bayanlarla bir ders yapacağım kalabalık bir ortamda yani küçük bir yere kalabalık bir kitle koydular. Konuşuyorum 5-10 dakika geçti. Kadının biri bir dakika dedi. Ben de çok izdihamla oturuyor kadınlar. Bana da sürtünmememek için hep geride duruyorlar. Herhalde ezildi kadın dedim. Çok birden aykırdı. Buyurun bacı dedim böyle bakmadan. Ben size söylüyorum dedi. Buyurun dedim. Bir iki şey e, sordu e, birincisi dedi ki ben televizyonda dedi sizi izliyorum e, çok korkunç bir hoca görünüyorsunuz dedi korkarak geldim dedi hiç öyle canavar bir tipin yok senin dedi e, güldüm ne diyeyim şimdi bir şey daha soracağım dedi siz dedi tesettürlü mü kadın böyle bir şey birisi değil siz dedi, ne zaman çocuk konusu konuşulsa gözlerinize şeriyor dedi. Çok mu işkence yapıyor çocukların sana dedi. Siz siz diyordu birden sanaya döndü iş. Kadın hazırladığı cümleyi birden değiştirdi çünkü. O siz siz derken sanalık hesap etmeden konuştuğunu gösteriyor. Dedim hanımefendi konuyu çok kötü böldünüz dedim. Burada başka bir mesele konuşuyorduk. Dağıttınız gündemi dedim. Ben öyle deyince onun yakınlarındaki bir kadın döndü hiç bana sormadan dedi ki Kız senin iki tane güya çocuğun var. Yedi milyar çocuklu bir baba bu dedi. Bu ağlamayacak da ne yapacak dedi. O kadar mutlu oldum ki Allah razı olsun. O cevap veren kadın müthiş bir cevap verdi. Yani sen bunu sadece kendi ailesinin sorunlarını, sorunlarını konuşuyor zannediyorsun. Burada alıntı yapmak istediğim yer kardeşler. Bak ben konuşurken çocuk konusu geldiğinde hassaslaşışım hassaslaşıyor oluşumu bir tanesi benim ümmetimi dert edişimin örneği olarak görmüş meyhanelerdeki gençleri internet salonlarındaki gençlerin yüreğimi yaktığını anlamış kadıncağız öbürü ise oturup zavallı çocukları dövüyor herhalde evinde ah garibim diye kim bilir ne dualarda etmiştir bana çünkü kadın beni severek dinliyor bana ne dualar etmiştir hay Allah razı olsun adamı dövmeseler bari diye diyecek hiçbir şey bulamadım çünkü o kadının bu mesajı anlaması mümkün değil benim üzerimden duygusal bir şekilde çocuklarımın beni dövdüğünü zannediyor. Ya da işte ne zannediyorsa ama bir tanesi de asıl şifreyi çözmüş. Çocuk deyince kendi doğurduğumu değil, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olması gereken kitleleri düşündüğümü anlayıvermiş. Karşımızdaki insanlık bu arkadaşlar. Bunu değiştirmemiz mümkün değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerken de kitle buydu çünkü insan bu yani mayamız bu bizim bir şekilde bunu değiştiremeyiz biz sen çok iyi hazırlanmış olabilirsin günlerce çalışmış olabilirsin veya benzeri yatırımlar yapmış olabilirsin bir sıkıntı yok ama insan bu maya bu ölçümüz bu bu bizim moralimizin kırılma nedeni olmamalı. Çalışmalarımızda bu çizdiğim daireleri koruyorsak, reklamını yapmıyorsak kötülüğün, hey şuraya bak şu puzzle'lar ne hatalar işlemiştir, biz ne goller atardık, of sayıttı çaktırmadık hakeme falan gibi böyle güya bir kahramanlık, bir belik aslında, berduşluk işaretleri. Böyle yapmadıktan sonra geçmişimiz, Eksikliğimiz yani insan oluşumuz Allah davetimizi engelleyemez. İnsanlığın hiçbir zaman yüzde yüz kamil, eksiksiz, melek gibi bir adamı olmayacak ki. Evet benden alim, benden zahid, benden müttakî, benden daha gayretli Hasan el-Bennalar olacak. Ama Hasan el-Benna da hatalı. O da değil. Onun da bir yığın hataları konuşuldu. Doğal olan budur arkadaşlar. Bu doğallığı bir savaş konusu yapamayız biz. Dert de etmeyiz kendimize. Abdestimi alırım. Besmelemi çekerim. Euzubillahimineşşeytanirracim derim. Dersime de çalışmış olurum. Hazırlıklı giderim. Ömer bin Hattab'ı da örnek alırım. Mus'ab bin Ömer'in Yesrib'e gidişini de örnek alırım. Ya Rabbi bana yardım et derim. Sabah namazına da o gün kalkmayı ihmal etmem. Akşam konferansım vardı yani çok çalıştım. Sabah namaz, bir hainlik de yapmam. Eşimi de dövmem. Çocuklarıma da kaba davranmam. Buna rağmen şeytan bana ait dosyaları bulup o önüne çıkarmış. Bunu peygamberlere de yaptılar. Şeytan peygamberleri de bu şekilde primi düşük hale getirmeye çalıştı. Hiçbir dert değil. Allah'a davette bu bir sorun değildir arkadaşlar. Fantazi bir şekilde böyle bir sorun kendisi üretebilir birisinin. O da herkesin kendi kıt anlayışından kaynaklanır. Netice olarak özetleyecek olursam kardeşler, Allah'a davette bilmemiz gereken şeylerden birisi kendi zafiyetlerimizi insanların yani bizdeki hataları, eksiklikleri insanların anlamamak için bir gerekçe olarak kullanmaları mümkündür. Bizi ilgilendirmiyor. Allah bana tertemiz ol öyle çık demiyor. Tertemiz değilim ben insanım. Sen git çağır diyor. Buna rağmen en güzel işi yapmış olurum ben. E, benim de moralimi kırmaya çalışabilir azmimi kırdırabilir şey. Yani eskiden sen yapıyordun. Gencillere ne anlatıyorsun şimdi? Ne kaval çalıyorsun be? diyebilir. Evet ben yapıyordum. Onun için anlatıyorum şimdi. Bunlar yapmasın diye anlatıyorum. Ben bir kere düştüm diye herkes mi düşecek? derim. İnşallah Rabbimiz bu işleri razı olacağı şekilde yapmaya hepimizi muvaffak kılar. Keşke sıfır hatalı olsak ama böyle bir şey yok dünyada. E, tuvalete gitmemiş bir insan abdesti anlatsın bize diyecek halimiz yok. O zaman Mikail Aleyhisselam'ın gelip abdest alması lazım önümüzde. Helaya gitmiş, taharet almış biri gelsin bize deriz. Ama taharet almadan da gelirse onun da anlattığı abdesti dinlemeyiz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin